0: Bienvenue, Bienvenue au, au dojo.
1: dojo
0: Bienvenue à ce, nouvel, euh, ce, nouvel, ce nouveau live, ce nouveau direct de PhD Dojo, et c'est un spécial Halloween. Spécial Halloween, et, et euh, aujourd'hui... Ah mais, mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe ici C'est comme une sonnerie différente. Qu'est-ce qu qui... Se... Ouh là, ouh là là, qu'est-ce qui s'en vient <rire> Ok, attendez, il faut que j'aille voir, euh, on dirait qu'il y a... Quelqu'un de pas très content qui arrive. Ah, oh, c'est Sarah <rire> <rire> Salut Salut Sarah Et hey, joyeuse Halloween Comme toujours, on, on parle doctorat. Et euh, pour l'Halloween, quoi de mieux que de parler des peurs auxquelles on peut faire face quand on pense à aller en doctorat, quand on est au doctorat, à la fin du doctorat En tout cas, euh, c'est ça le concept aujourd'hui. Sarah toi, tu, euh, tu viens de commencer ton doctorat et euh, tu as décidé de, de, de te lancer en do au doctorat après avoir travaillé euh, et donc suivi un autre chemin. Est-ce que est-ce qu'il y a eu des peurs qui ont été associées à ce choix de hey, « je vais revenir aux études
1: » Alors, en vrai, je suis plutôt une vaillante dans la vie. J'ai pas trop, trop de peur, mais par contre, je, en fait, elles sont pas constantes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des peurs qui peuvent être, tu vois, sur un instant T. Forcément, quand j'ai été présenté, mon projet de thèse pour être financé, forcément, il y a la boule au ventre, l'appréhension de mm -hmm. dire peut-être que ça va pas suivre et tout. Mais par contre, j'ai pas forcément de grosses peurs. Je me dis vraiment, enfin, j'essaye de me dire, en tout cas, le maximum que, bah, je vais faire du mieux que je peux. Je vais me donner les moyens d'arriver là où j'ai envie d'arriver. Et en plus euh, entre-temps, j'ai quand même découvert euh, cette grande communauté des doctorants et des docteurs qui est rassurante dans mmh. tout ce ce voyage. Euh, alors après j'ai des peurs hein, comme tout le monde mmh. mais mais c'est vrai que c'est pas un truc qui me freine de trop, j'ai toujours je me dis toujours, ok, là, là, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Ok, soit j'en parle avec quelqu'un, soit j'arrive à me dire, ok, euh, je me mets entre guillemets un coup de pied aux fesses, comme on mm -hmm. dit, et d'aller plus loin que la peur. Après ça, je sais que c'est aussi une question de personnalité et qu'il y a plein de gens que ça bloque fort et
0: ouais.
1: et des fois c'est dommage parce que ça leur permet pas de révéler tout leur potentiel et donc euh, c'est aussi pour ça que je trouve que l'épisode du jour est vraiment intéressant euh, oui. de discuter de ça et de voir euh, peut-être comment euh, comment on peut faire pour euh, pour dépasser ça.
0: Oui, moi, moi euh, en pensant à mon trajet euh, au doctorat, plusieurs moments où des peurs ou des anxiétés, ou en tout cas, il y, a des, il y a des grades à tout ça, euh, sont arrivés, comme moi aussi j'ai travaillé avant de retourner euh, au doctorat, et là j'ai postulé pour différents programmes doctoraux, donc est-ce que je vais être accepté ou pas, comme tu disais, c'en est une. Mais après, une fois accepté, il y a une peur et et qui revient souvent après dans ta carrière et dans, et dans ton trajet, qui est lié au syndrome ou au, au phénomène de, de l'imposteur. Est-ce que, est que je suis aussi bon que les autres Est-ce que je vais être assez bon pour, euh, pour le programme ou pour, euh, ou pour avoir mon doctorat Ça, c'en est je crois une. Que
1: est... Ouais, je crois que vraiment, ce truc-là, tu enfin, as mis le doigt dessus, c'est est-ce euh, que je vais être assez bon, aussi bon que les autres mmh. Et en fait, il faut qu'on qu qu s'ancre dans la tête que la vie, c'est pas une compétition, quoi. Mmh, mm. enfin, tu vois il y a ce truc de ah mais machine elle a fait ça machin. il a, il est carrément plus fort sur ça et tout ouais peut-être que lui il est plus fort sur un truc mais toi t'es meilleur sur un autre et l'entraide moi, enfin, pour moi c'est vraiment ça le truc dans le syndrome de l'imposteur c'est de pas se comparer pour pouvoir se dire ok en fait on peut tous aller à la ligne d'arrivée c'est pas un concours il n'y a pas X place en fait mmh. alors quand c'est des concours là c'est un peu différent mais là pour le doctorat potentiellement on peut tous l'avoir donc il mmh. n'y euh, a pas un nombre donc euh, peut-être que ça c'est aussi un truc où il faut euh, réussir à essayer de pas se comparer. Mais c'est dur, hein, on le fait tous, on est des humains, forcément. Et je l'ai eu aussi, hein, le syndrome de l'imposteur, euh, pas plus tard que ce week-end, il y a un moment où il fallait faire de la com, et la com, normalement, c'est mon domaine, et il n'y avait rien qui venait, j'avais pas euh... d'inspiration. Et et là, je fonds en larmes parce que je dis, mais en fait, je suis nulle euh... <rire> <Non, rire> oui. je, je suis nulle à un instant T, peut-être qu'en faisant des choses, en, en m'entourant, en discutant, ben, mm -hmm. hop je vais plus être nulle et je vais me rattraper à... Oui. Ça. Et après, je pense qu'aussi, ce syndrome de l'imposteur, il y a tout un truc autour de être capable de se reconnaître à soi-même ses qualités et ses compétences. Oui. Et euh, alors, je, je sais je... qu'en France, par exemple, je ne sais pas comment c'est oui. trop chez vous, mais en oui. France, on n'apprend pas ça à se valoriser. quoi C'est un truc, c'est presque c'est presque tabou de dire « je suis bon ». quoi C'est un mmh, peu mmh. vantard de dire « je suis bon », alors qu'on a le droit d'être bon dans des choses. Quoi.
0: Oui, j'ai l'impression que j'ai, et moi, je suis, tu sais, j'ai grandi Belgique, Portugal, et je pense que la culture latine est un peu similaire, il ne faut pas trop, mmh. trop se faire paraître, <rire> ressortir du lot, en tout cas, ça peut être mal vu et mal perçu, mais j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, en général, c'est plus naturel, ça fait plus partie de la culture, même depuis qu'on depuis qu est petit, on fait des présentations, et là, on... Je pense qu'il y, y, y a un côté culture là, mais mm. là, là, où, là où, euh, où moi je, je voulais aussi y aller avec le, le, cette question du phénomène de l'imposteur, c'est tout ça se passe dans votre tête et c'est souvent à cause de la culture d'où on vient aussi, on, s, on, se, on, on, s, on se compare aux autres ou euh, tout simplement on se pose, on se met en question nous-mêmes et... Euh, et la chose que je veux vous dire, vous qui écoutez, si vous venez d'être accepté dans un programme et que vous vous demandez, euh, peut-être que j'aurais été, je, il, y a eu un, il y a eu un bug et j'ai été accepté par accident. Non, c'était pas un bug, c'est pas par accident. Ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, votre cheminement vous a amené à être accepté dans ce programme, dans ce dans, dans, dans cette thèse. Donc, euh, moi, Sarah, on vous dit, vous méritez être où vous êtes. <rire> et, je suis euh... totalement d'accord avec toi. <rire> c'est vrai, que... c'est
1: important de se dire les, les choses positives. Quoi. Ouais. Je suis là parce que j'ai réussi mon master. Je suis là parce qu'il euh, y a quelqu'un qui a cru en moi, un directeur de thèse. Je suis là parce que. Ouais. Et ça, c'est important aussi, je pense.
0: Oui, et les gens qui, les gens qui, qui euh, euh, sélectionnent des candidats et, qui, et, et les directeurs qui prennent des candidats. Ils ont quand même, tu sais, ils sont quand même des doctorats eux-mêmes. et Ils, ils ont, il n'y a pas d'erreur là. Il n'y a pas de quelqu'un, yeah, oh, oui. quelqu'un a, quelqu a pris le mauvais papier et a, a <rire> décidé que c'était moi qui était qui était choisi. Mais donc, il y a cette histoire du, du, du de l'imposteur qui, je pense, est très prévalente. Beaucoup de monde, ou presque mm. tout le monde, même des gens et peut-être même surtout les, les gens très euh, performants le ressentent beaucoup. Et, euh, et puis et en
1: euh, plus, il y a, y a un truc de le montrer ou de pas le montrer quoi il y a des ouais. gens on a l'impression qu'ils sont hyper sur deux et tout mm -hmm. en fait au fond d'eux peut-être qu'ils l'ont mais c'est parce qu'ils l'expriment peut-être peut moins quoi ça. donc il faut Déf... pas être admiratif de dire ah oh, c'est un super héros il n'a jamais peur de rien bah si ouais. en fait il est comme tout le monde
0: ouais c'est que ce serait comme évaluer la, la vie de quelqu'un juste par son Instagram mm.
1: Exactement. mais euh,
0: mais donc euh, si vous êtes au doctorat vous méritez d'être au doctorat et euh, mais après il y a d'autres il d'autres choses auxquelles j'ai pensé pour mon, moi par exemple c'était quitter mon pays, le Portugal à l'époque, pour venir dans, sur un autre continent, carrément, euh, mais juste changer de pays, juste euh, dire je vais faire un doc après un post-doc il faut que je change encore de pays, et ça, ça peut générer de l'anxiété et ça peut, être quelque chose, ça peut être quelque chose qui fait peur, mais euh, euh, en même temps, je pense que euh, bon, si, si dépendamment du domaine, il y a une attente à ce que tu changes d'université si tu continues à faire ton trajet pour, pour devenir professeur. Mais la vérité, c'est que, et surtout comme tu disais au début, il y a tellement de ressources maintenant dans la communauté en ligne des doctorants et que c'est tellement simple d'arriver quelque part et de, de trouver la communauté qui vient de son pays ou qui parle ta langue. Et, et là, l'importance pour moi, c'est cet, cet aspect de communauté de pas penser que tu vas être parachuté dans un dans, dans un désert et que tu vas être tout seul mais que mais même de commencer tout de suite à faire les démarches pour trouver une personne contact ou un groupe contact mmh. et que à l'accueil boum tu seras tu seras pris en charge quasiment tu on va on va te dire où sont les restaurants euh, les restaurants qui, de, de, de ton, de, qui font la bouffe de ton pays, où est-ce qu'il y a des cafés, où, où les gens parlent ta langue, etc. etc. Même des, ici à Montréal, des épiceries. Je trouvais des choses du Portugal que je ne m'attendais jamais, parce qu'il y a des épiceries pour dans des quartiers euh, typiquement portugais. Euh, mais euh, Toi, Sarah, je ne sais pas si tu as, as quelque chose par rapport à ça à dire, mais tu es quand même resté un peu de, proche de. de d où, d où tu es. Ça te ferait très, peur très, de...
1: Ah oui, ah, mais complètement. Et mm -hmm. puis, euh, en plus, euh, moi, j'ai toute ma troupe à emmener avec moi si jamais un jour il faudrait bouger. Donc, euh, <rire> oui, alors, oui, bouger oui les cheval, biquets. Va, bouger un cheval, euh, c'est déjà un peu plus compliqué. Oui. Mais euh, ouais, moi, je suis très casanière. et vraiment, ça, c'est un truc, ça me, ça me terroriserait. Oh, c'est vraiment et okay. un truc... Euh... Ouais, exactement. Et c'est OK. Et moi, oui. c'est
0: ça que, que, que je connais aussi plein de monde qui, ont, qui sont quasiment restés dans la même université, presque même département qui ont fait toute leur carrière là. Donc, il faut juste être sûr de quand tu embarques dans l'aventure et tu te donnes des objectifs et eh bien que ces objectifs s'alignent avec tes valeurs et tes, 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 tes impératifs que, que tu te mets dans ta vie. Et si tu ouais, fais ça, tu te mets, t'es à l'abri de, de ces. Ça peut être très difficile de se sentir vraiment tout seul et un étranger dans un pays quasiment hostile. Donc, euh, euh, c'est beaucoup une, chose de, une question de ressenti, comme je disais, mais c'est ça. Faites, faites bien les choix et vous ne devriez pas vivre des choses comme ça, t'allais dire.
1: Je pense que ce qui est vraiment important, c'est que la peur ne freine pas une envie, en fait. Si vous avez envie de bouger, si vous avez, vous, vous dites « Ah oh ouais, ça va être super et tout, mais non, j'ai trop peur parce que… » C'est ça qui est dommage, en fait. Mm -hmm. de, celui, celui qui n'a pas envie de bouger, bon, bah, il ne bouge pas très bien, comme moi, <rire> par exemple. Mm -hmm. mais, mais en effet, ce qui est dommage, c'est de se freiner à cause de ses peurs.
0: ouais oui. Et il y a une autre chose. si vous voulez tester les eaux. vous pouvez aussi vous organiser pour avoir six mois. Je vais six mmh. mois aux états unis je vais six mois en Angleterre. Et là, bon, vous avez essayé, vous, la, la peur ne vous a pas bloqué 100%, et là, vous pouvez décider en ayant testé vraiment, ok, j'avais raison d'avoir peur, je n'avais pas raison d'avoir peur, je retourne, je, je, je reste un peu plus, etc., etc.
1: Ouais, complètement.
0: Après, moi, c'était euh, la peur de, imagine, on, on rentre dans un labo et le Chef de lab, c'est quelqu'un de chevronné, de très connu. Peur d'approcher ou de déranger le superviseur. Est-ce que tu as ouais. des commentaires par rapport à ça
1: euh, Alors, euh, pareil, moi, je suis plutôt quelqu'un qui ose entre guillemets quand j'ai besoin pour que ça avance. Mm
0: -hmm. que, moi,
1: c'est vraiment le but, c'est d'avancer. Euh, par contre, en effet, ouais, il y a des fois, il y en a certains qui sont très impressionnants. Mm -hmm. Et euh, je pense que la petite astuce, c'est aussi de se renseigner un peu. Parce que ces gens-là sont assez connus, ils travaillent avec beaucoup de monde, donc il y a moyen aussi de se renseigner pour savoir c'est quoi la meilleure approche. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux envoyer un mail avant pour qu'elle ait un rendez-vous Est-ce que ouais. si on l'aborde comme ça, je dis n'importe quoi, à un colloque ou quoi, est-ce que ça lui plaît ou pas Enfin, Il y a peut-être aussi moyen de se mettre dans les bonnes conditions, entre guillemets, mmh. pour soit y aller de manière sereine, et, euh, et aussi avoir préparé un peu son discours, parce que « bonjour, je suis machin », et puis <rire> « <rire> Euh, en fait je ne sais pas ce que je dois dire oui. mais il euh, y a peut-être moyen aussi ouais, de, je pense que c'est toujours se donner les moyens de pouvoir affronter la peur de manière euh, voilà, d'avoir cette petite anxiété qu'on peut avoir, la petite boule au ventre et tout mais oui. qui ne freine pas assez, d'avoir toutes les, toutes les armes en fait pour pas que ça nous freine trop. Quoi.
0: Oui, un peu de trac c'est normal et ça, ça, peut être, mmh. ça peut être positif et, mmh. et c'est intéressant parce que toi tu parles du point de vue d'aller, quand tu cherches, c'est qui qui va être ton, ton euh, c'est quoi le terme en français de France là? si on dit superviseur, directeur, directeur, euh, directeur de, de thèse, directeur de thèse. Euh, donc de, de, de l'approcher avant même qu'il qu y ait un rapport. Mais moi, je disais, pendant le doctorat, euh, là, j'ai des questions parce que ah oui. j'apprends et, et là, je sens que le, le, le directeur ou la directrice n'a pas le temps ou semble ne pas avoir le temps et ça peut, ça peut être difficile. Et là, il y a, y a plusieurs choses. Il y a comprendre si dans le labo, il y a une hiérarchie et il y a quelqu'un qui est la, la personne en euh, fait qui qui euh, qui fait qui joue ce rôle un peu plus mais après tu parlais de de de, de se préparer et de et d'approcher les gens d'une façon euh, structurée mais je pense c'est c'est la même chose si la, si devant toi tu as une personne qui est qui euh, travaille beaucoup qui est très occupée euh, qui euh, <coughs> qui a euh, qui a peu de temps c'est de t'assurer de que le moment où tu l'approches tu tu vas garantir que le temps qu'elle va passer avec toi va être optimalement utilisé oui. donc être préparé à avoir les bonnes oh. questions et et, euh, et, euh, et, euh, et savoir déjà euh, un, un petit peu tous les points que tu veux que tu veux parler et là déjà dans ton courriel dans ton email d'approche en disant j'aimerais parler de de ça 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 donc si tu te structures bien oh. avant d'approcher la personne euh, c'est, c'est, c'est positif. Et souvent, c'est ça, ça. Ça va faire que la personne va dire, ah, OK, ben, ça, elle est capable de savoir combien de temps ça va prendre plus ou moins d'en parler. Puis elle dit, OK, ça, je l'intègre dans mon calendrier et on va le faire. Parce que l erre une erreur, ça peut, qui peut arriver. Et encore, que la culture compte beaucoup là-dedans. Il y a des pays où, euh, où des cultures, où, où le rapport à l'autorité est, c'est un point très sensible. Et, et où euh, il y a comme, le, la démarque la démarcation entre les hiérarchies est très très ma, est très fort. Et après, il y a des pays où les gens s'appellent « tu », tu t es, t es directeur, es, si ça, ils s'appellent « tu et, ». Et si tu viens d'une culture où l'approche à l'autorité est plus difficile, est plus sensible, tu peux tomber dans un un, un, un cycle où de, ça fait deux, trois semaines que tu veux parler à ton directeur ou ta directrice et tu l'as pas fait et là, tu es en train de perdre du temps précieux d'avance dans ton projet. Donc, euh, c'est ça, deux choses. Trouver la personne, la personne qui peut-être filtre les, les choses et qui peut peut-être peut même répondre à certaines des questions qui n'est pas la personne, le directeur ou la directrice. Et si c'est le, le directeur ou la directrice qui sont vraiment euh, difficiles à rejoindre, mais de t'assurer que quand ils vont, qu'ils comprennent que quand ils vont se réunir avec toi, ça va commencer à 0 à 100 en deux secondes et on, on clenche ça et on remplit les objectifs.
1: Et cela dit, euh, connaître les meilleurs moyens de communiquer avec la personne, c'est aussi intéressant parce que, par exemple, ma directrice de thèse, quand j'ai un truc où ça traîne un peu, je lui envoie un petit tweet et généralement, ça marche ah, assez bien.
0: C'est intéressant, <rire> tu vois.
1: Donc, euh, quand j'ai un mail, je me dis, oh là là, j'ai vraiment envie qu'elle me réponde pour me débloquer, machin. Hop, je lui envoie un petit message privé sur Twitter. Je sais qu'elle est très active sur Twitter, donc ça me permet okay. de...
0: Et ça, c'est la grosse astuce. C'est génial. Mais oui, oui. Et ça, d'ailleurs, c'est la même chose pour... Euh, si vous êtes dans le milieu déjà, si vous avez votre doctorat et vous êtes en entreprise, etc., ce mmh. conseil de connaître comment les différentes personnes clés aiment être approchées ou c'est quoi le meilleur mode de contact, c'est très, très important. On voit que tu es dans les communications. <rire> <rire> Aurais-tu un, un autre, une autre peur à apporter avant qu'on parle d'un un, petit outil qui peut vous aider à gérer ça
1: Je pense que je vais en avoir plein. <rire> pour
0: l'instant...
1: Je touche du bois. Pour l'instant, ça va.
0: <rire> Très bien. Ben, euh, On en parlera
1: euh, au cours des semaines.
0: <rire> moi, j'ai mentionné toutes celles à qui j'avais pensé. En même temps, on ne veut pas allonger beaucoup, beaucoup le, le podcast. Euh, Sarah, euh, partage avec nous alors, pour toi, c'est quoi l'outil que tu, que tu utilises et qui t'aide quand tu as comme ça des choses qui te trottent dans la tête et qui peut-être génèrent un peu d'anxiété. Comment tu fais, toi
1: Ouais. Euh, moi, j'utilise la technique du journaling. Donc, euh, journaling, euh, je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais en gros, euh, peut-être que ouais. mesdames plutôt, peut-être messieurs aussi, vous avez, quand vous étiez jeunes, un journal intime. Bah, c'est un peu le même principe, ouais. mais euh, pas pour ados, on va dire. Euh, L'idée, en fait, c'est d'écrire des choses. Alors, ce n'est pas forcément bien écrit ou quoi. Il y en a même qui font ça en audio mm -hmm. euh, pour essayer de poser sur le papier euh, ben, ce qu'on a ressenti, les éléments positifs de la journée qui peuvent plus tard peut-être nous booster, les éléments négatifs pour... Rien que le fait de les exprimer oui. en papier. Ça permet, entre guillemets, d'en parler avec soi-même et de, de mieux voilà d'extérioriser des choses, déjà. On extériorise, c'est posé sur le papier, donc c'est plus à l'intérieur. Et ensuite, ça permet aussi de, de relire, de mieux communiquer avec soi et aussi peut-être d'exprimer les choses aux autres plus facilement. Parce que des fois, les, les émotions, ce n'est pas facile à exprimer quand même. Donc, ça permet aussi d'exprimer plus facilement des émotions pour être mieux entouré, avoir des meilleurs conseils. Et généralement, c'est bête, mais une fois que c'est sorti et que euh, votre meilleur pote vous dit euh, « Non, mais t'es grave, ça va bien se passer, c'est super <rire> », rien que rien que ça, des fois, ça peut permettre aussi de oui. bah, de prendre confiance en soi et d'essayer d'aller un peu plus loin, d'avancer oui. plus vite et de, de freiner en fait ses peurs, de se dire « Ok, elles sont sur le papier, elles sont plus en moi et maintenant, je suis débarrassée. » oui. Je le dis, ça a l'air facile quand je le dis. Évidemment, c'est très compliqué d'écrire ses peurs et tout. Mais voilà, moi, c'est le petit tip du jour, c'est le journaling.
0: Oui, et je trouve ça, je trouve que ça marche très bien. Et surtout que souvent, c'est des processus mentaux un peu irrationnels. Quand on, on perd un peu le contrôle, le contrôle de d'où de, notre mental se focalise. Et là, les choses qui font peur, pour des raisons quasiment évolutives, eh bien, on, là, le, le cerveau veut plus, veut plus arrêter d'y penser. Eh bien, tu mets ça sur papier. Déjà, ça le sort du, du cerveau au lieu de que ça, que ça continue juste à tourner là-dedans. Et après, tu y tu mets des mots. Tu peux développer. Euh, tu peux faire des liens en écrivant des choses tu peux trouver des liens des pourquoi et moi quand je trouve un pourquoi je suis beaucoup plus capable de, 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 de baisser le volume ouais, j'allais dire aussi comprendre
1: le phénomène quoi. comprendre voilà. ce qui nous arrive d'essayer de comprendre les causes les conséquences tout ça ça peut aussi permettre enfin euh, c'est bête mais des, les peurs irrationnelles qu'on a je te dis n'importe quoi quand on a peur d'un animal par exemple ouais. Euh... Plus on comprend l'animal, plus on le connaît, moins on va avoir peur et plus, on, plus ce sera facile d'aller au-devant.
0: C'est sûr. La deuxième chose que j'allais ajouter au journaling, et, 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 et c'est comme, comme quelque chose qui, si tu fais ton journaling, ça va, ça va, ça va marcher ensemble, c'est l'importance d'avoir des gens en dehors de ton labo avec qui, et qui sont... Ben, si possible, qui sont des doctorants aussi. J'imagine que tu as, as un groupe d'écriture, de, de rédaction. C'est mmh. des gens qui sont pas exactement dans ton labo, mais que eux ils, ils passent par des choses similaires. Et là, quand tu as, as fait ton journal et tu as mis tes, tes peurs et tes émotions et tes choses sur papier, là, tu vas vraiment avoir le vocabulaire pour parler avec ces autres gens et les gens qui sont pas attachés à tes résultats, qui n'ont aucune attache à tes résultats, à ta recherche et qui, qui sont juste là pour toi, ou si tu as un mentor, euh, ben, ces gens-là, ils vont pouvoir rebondir sur ce que tu as mis sur papier et t'aider et, et vous allez vous entraider. Après, point important, et je, je c'est toujours important, si ton anxiété est rendue à un niveau où ça affecte ta santé ou tu tu dors plus, là, vraiment, je pense qu'il faut pas hésiter à voir c'est quoi les services en santé mentale qui sont offerts autour de toi, dans ton programme et ton université, ou auxquels tu as accès d'une autre façon, et ne pas hésiter parce que c'est si ton mental si tu ton mental flanche et, et a besoin d'être traité et tu ne le fais pas, mais éventuellement, ça peut mener à à, 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 à ce que ça s'aggrave et, et, et ça peut être ça peut être très délétère pour toi, pour ta thèse aussi, mais moi, je pense plus à toi, la personne qui écoute. Tout à fait. Donc, alors, si
1: vous êtes en France, euh, il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Alors, je ne suis pas hyper bien renseigné, mais sur le remboursement de certaines séances.
0: Ok, bah, ça, c'est euh, de très bonnes des nouvelles.
1: Pieds, donc, ça, ça peut être ça peut être utilisé, puisqu'il y a aussi le frein des fois euh, financier pour ce genre de problème. Donc, il euh, faut pas hésiter à aller voir son médecin généraliste qui va conseiller des
0: choses. Quoi. Oui, c'est pour ça que je dis, si s'il si y a quelque chose d'offert à vous comme étudiant en, en doctorat mmh. à l'université, c'est de profiter de tout ce que vous pouvez, parce que sinon, c'est vrai que ça peut ça peut coûter cher. Après, euh, regarde, on va on va chercher ça, ces programmes-là. Si, si c'est vraiment des nouvelles qui viennent de sortir, on, on mettra des liens dans, dans, ouais. le, dans les notes d'épisode. Et voilà, c'était le dojo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pas eu trop peur. <rire> Et j'espère que euh, j'espère lire vos commentaires parce que euh, la, la, les peurs, moi j'en ai eu. Et tu sais, cette histoire d'être loin de son pays, loin mm. de son système de soutien, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et euh, mais pas juste moi, j'ai vu du monde autour de moi qui euh, c'est stressant. Tu sais, un, un doctorat, ouais. une thèse, ça, ça mm. amène du stress.
1: Puis, je crois que plus on plus on les partage, les peurs, plus elles se divisent. Donc, euh, allons-y, partageons-les ensemble oui. au max.
0: Oui, et parce que juste le fait de, de lire que une autre personne que je connais pas du tout a la même peur ou la même anxiété ou, que moi, ben, on dirait que ça diminue l'importance que je donne à, à ce que je ressens et ça me permet d'être plus en, en, en contrôle et d'avancer. Et tout à fait. Très bien. Eh bien, juste, juste parce qu'on est Halloween, je vais, je vais remettre la sorcière. Merci à tous, à ceux qui étaient ici pour le direct et, et à vous qui écoutez le podcast. Merci pour encore un épisode de PhD Dojo et à dans deux semaines en français.
1: À dans deux semaines